0: Ich habe eine Frage für euch, beziehungsweise ich habe mich selber auch gefragt, auf was freust du dich, wenn dieses ganze Corona-Sach vorbei ist? Also, was sind so das, was wo du sagst, das habe ich jetzt mega vermisst, das würde ich gerne wieder machen, wenn die Masken weg sind, wenn es keinen Abstand mehr gibt? Auf was freust du dich wirklich, dass du wieder Leute treffen kannst? Du musst nicht mehr aufpassen. Ähm, kannst Leute wieder in den Arm nehmen? Kannst du wieder in ein Restaurant gehen? Alex und ich haben uns letzte Woche was beim Steakhouse im Zee bestellt und das war schon ganz cool. Aber ich glaube, so in ein Restaurant wieder reinzusitzen, ist auch schon. Da freut man sich doch irgendwie wieder drauf. Freust du dich wieder, Menschen, keine Ahnung, um näher kommen zu dürfen als anderthalb Meter ohne Maske ins Gesicht schauen zu können wieder richtig? Auf was freust du dich? Oder ist es vielleicht eher so, dass du sagst, eigentlich bin ich gerade eher beschäftigt mit ganz anderen Dingen. Eigentlich fordert mich die ganze Situation eher heraus. Und ich mache mir lieber jetzt noch gar nicht so große Hoffnungen, sondern ich warte einfach lieber ab, bis es alles dann wirklich vorbei ist. Wenn man weiß ja nicht, wie lange es noch dauert. Kannst du dich überhaupt gerade freuen? Oder ist es gerade eher schwer? Ich möchte mit euch heute drei Verse anschauen, und zwar in Hebräer 12, gleich die ersten drei. Aber auf die Verse bin ich gestoßen, als ich diese Woche ein Buch gelesen habe. Und ich habe durch das Buch einfach im Prinzip aufmerksam geworden, wo ich eigentlich schon kannte, aber wo ich dachte, habe, das ist trotzdem hilfreich, einfach wieder ganz neu das auch gesagt zu bekommen. Weil mir hat es geholfen und ich fand es einfach wertvoll als Hilfe. Ähm, genau. Besonders in der Zeit, wo... Genau, genau. Aber bevor ich mal die Verse vorlesen möchte, ähm, habe ich gedacht, ich guck mal ein bisschen oder erzähle euch ein bisschen was über die Hebräer. Ich glaube, es meist schon bekannt, ähm, eine Gemeinde, die ziemlich gelitten hat so sehr gelitten hat, dass die Leute auf die Idee gekommen sind, dass sie eigentlich sagen, ähm, lass uns zurück zum Judentum gehen. Es waren Juden, Christen, an die der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt. Und die waren bereit, und so auf den Sprung zu sagen, es ist mir zu viel. Ich gehe lieber wieder zurück. Ich ähm, weiche dem lieber aus und ähm, habe lieber eine Zeit der Ruhe ähm, keine Verfolgung mehr, ich bin wieder ein Stück weit verwurzelt in meine alten ähm, Gewohnheiten, Umgebungen und so weiter, weil es mir zu schwer ist, es ist mir zu viel. Und ähm, ein Stück weit kann ich die Leute durchaus verstehen. Es ähm, ist, ist immer auch wieder so, dass bei mir und bei anderen, dass wir gerne mal einen einfacheren Weg suchen, dass wir gerne mal den leichteren Weg suchen. Besonders, wenn es auch darum geht, dass es ähm, vielleicht schwierig, herausfordernd ist, schwierige Situation, Not. Ähm, aber der Schreiber des Hebräerbriefs ist nicht, ganz, ist nicht bekannt, wer das geschrieben hat. gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber der Schreiber, der sagt nicht, hey, okay, gut, macht es, sondern er sagt, hey, nein, haltet fest. Haltet fest an Jesus, haltet fest an eurem Glauben. Bleibt standhaft. Er fordert sie einfach heraus, nicht das wegzuwerfen, was sie bekommen haben in Jesus. Und ähm, mir ist bei der Vorbereitung ein Sprichwort ähm, aus Afrika eingefallen. Es sagt, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Und ähm, <köhnt> ich habe gemerkt, der Blick der Hebräer, der war wahrscheinlich nicht auf das Richtige gerichtet. Der Blick der Hebräer war auf die Umstände gerichtet. Und ganz oft ist es bei uns auch so. Ganz oft geht es mir so, dass mein Blick auf das Schwierige gerichtet ist und nicht auf Jesus. Und man könnte hier wahrscheinlich noch viel mehr darüber sagen, aber ich glaube, das ist bis dahin eigentlich genug. Und ich würde gern mal die ersten drei Versen Kapitel 12 lesen. Deshalb Lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Den betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet in euren Seelen und in euren Seelen ermattet. Allein in den Versen steckt schon unglaublich viel drin und man könnte wahrscheinlich stundenlang sich ähm, drüber reden. Aber wo ich das Buch gelesen hat, hat der Schreiber des Buches mich auf ein Gedanke oder ein Satzteil in Vers 2 einfach gerichtet. Und da steht, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Und ich habe in dem Moment kurz gedacht, hä, Jesus freut sich? Wir wissen alle, dass Jesus sich nicht gefreut hat auf das Kreuz. Er hat sich nicht gefreut auf die Leiden, die er ertragen wird, wir wissen alle, dass er gebetet hat, dass der Kirche an ihm vorbeigeht. Von dem her, diese Freude kann es nicht sein. Und ich glaube, wir hören dieses Prinzip immer wieder. Aber hier ist es mir so das erste Mal wirklich, oder was heißt das erste Mal, mir ist es hier wieder neu aufgefallen. Jesus hatte den Blick auf woanders gerichtet, auf die Freude, die kommt der vor ihm liegenden Freude, nicht das Kreuz, sondern wenn man den Vers fertig liest, dann steht, und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Er sitzt jetzt wieder bei seinem Vater, er sitzt in der Gemeinschaft, die er von der er ein Stück weit getrennt war, weil er hier auf der Erde war für uns. Und das ist der allerbeste Ort, und ich habe mir neu gedacht, eigentlich voll krass oder voll cool. Jesus sieht zwar die Not und die Leiden, die auf ihn zukommen, und die sind schwierig, aber er kann sie ertragen, weil er den Blick in die richtige Richtung gelenkt hatte. Auf das, was danach kommt. Und dann ist meine Frage auch wieder, auf was freuen wir uns? Auf was freust du dich? Das Schöne ist nämlich, wenn wir sehen, wo Gott sitzt oder wo Jesus sitzt, er sitzt zur Rechten. Und ähm, ich habe den Hebräerbrief durchgelesen und in Kapitel 7, Vers 25 steht, Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um sie für sie einzutreten. Er lebt und ist beim Vater, um für uns einzutreten. Und deswegen fand ich den Gedanken auch voll schön oder wieder neu ermutigend. Ähm, Jesus hat sich gefreut, beim Vater zu sein, aber er hat sich auch gefreut auf die Aufgabe, die er dort hat. Er tritt für uns ein. Er tritt für uns ein vor Gott und ähm, das darf uns wieder erfreuen. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Ähm, und das hat mich ziemlich begeistert. Genau, Jesus ist hier unser großes Vorbild. Er hat Leiden vor sich und er erträgt sie, weil er seinen Blick in die richtige Richtung gelenkt hatte. Aber wenn wir in Vers 1 zurückgehen, da sehen wir, dass da steht eine Wolke von Zeugen. Ähm, diese Wolke von Zeugen bezieht sich auf die Menschen, die ähm, in Kapitel 11 genannt werden, die Glaubenshelden. Weil im Vers 1 steht, deshalb, deshalb lasst uns, lasst nun auch uns. Das Wort deshalb verbindet quasi die zwei Kapitel oder den Vers mit dem Kapitel davor. Und wir können sehen, dass hier genauso Menschen waren, ähm, die genauso ihren Blick auf Gott gerichtet hatten. Und was ich interessant fand beim Lesen des Kapitels 11 ist wieder, da sind es 40 Verse und es kommt insgesamt 20 Mal das, das Satzpaar vor, durch Glauben. Durch Glauben kommt 20 Mal vor. Und es kommt nur noch ein einziges Mal im Rest vom Buch vor. Ähm, was aber wiederum uns zeigt, die, Menschen, die Männer dort und die Frauen, die haben durch Glauben gesiegt. Die haben ihren Blick auf Gott gerichtet und die haben ihm vertraut, die haben ihm geglaubt. Und dann kam für mich so auch die Frage wieder neu, was ist Glauben überhaupt? Und in Vers 1, in Kapitel wird genau das beantwortet, den Vers kennen wir alle. Der Glaube ist aber eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal sehen wir wirklich nur das, was um uns gerade herum schwierig und herausfordernd ist. Ähm... Und doch sagt der Glaube, nein, wir haben Zusagen von Gott, der für uns eintritt. Und auf diese dürfen wir uns verlassen. Die Männer und Frauen, die haben das getan, die haben sich darin ausgezeichnet, dass sie geglaubt haben. Noah, finde ich so krass, der Mann hat einen Auftrag gekriegt, ein Boot zu bauen an einem Ort, wo es kein Wasser gab. Und was noch krasser fand, ist, er hat es jahrelang sogar bis 100 Jahre lang hat er gebraucht, um das Boot zu bauen. Ähm, auf jeden Fall sehr lange. Und die ganze Zeit hat er von außen rum Menschen, die ihn auslachen, die ihn verhöhnen, verspotten. Wie viel Verständnis hätte ich, wenn der irgendwann das hinschmeißt und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und doch hält er durch und doch hält er fest an dem und er richtet seinen Blick auf Jesus er richtet seinen Blick, nicht auf Jesus, aber auf Gott und sagt, er hat das Versprechen gemacht, wenn ich treu bin und ihm gehorche, wenn ich das Boot baue, dann, dann hält er seine Zusage ein. Und Gott bezeichnet ihn als Held im Glauben. Es gibt noch viele andere Beispiele, ähm, aber ich glaube, was sie uns lernen, ist, dass wir einfach unseren Blick in die richtige Richtung lenken sollen und was uns ermutigen soll, einfach in die richtige Richtung zu schauen. Worauf freuen wir uns? Worauf lenken wir unseren Blick? Wenn wir in Vers 1 weiterlesen, dann steht, ich fange nochmal von vorne an, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Am Ende von dem Vers steht das Wort Wettlauf. Und es ist schon einige Jahre her, aber da hat ein Prediger mal dieses Bild genommen und so verdeutlicht, dass ist mir bis heute in meinem Kopf hängen geblieben. Wahrscheinlich kennt ihr das auch schon ein Stück weit. Da ist ein Mann, der läuft, Marathon, wie auch immer. Und er läuft und er läuft und er läuft und er hat das Ziel im Blick und er will gewinnen. Und er läuft weiter. Und was mir einprägsam geblieben ist, da gibt es Menschen, die stehen am Seitenrand und die haben eigentlich das Ziel, den abzulenken von diesem Lauf. Und die schmeißen Goldklunker rein, auf die Bahn. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ein Bild, wo jemand einfach nimmt. Aber jetzt steht dieser Läufer vor der Herausforderung. Nehme ich das Gold oder laufe ich weiter? Oder ich kann ja ein bisschen Gold mitnehmen und trotzdem weiterlaufen. Aber ich glaube, der, der sagt, okay, ich mache diesen Kompromiss, ich nehme einfach ein paar Stücken mit, der wird schnell merken, okay, die Kraft geht aus. Und ich fand es interessant in dem Vers, ähm, da steht, wir sollen ablegen, was uns belastet. Diese Bürde ablegen und die so leicht umstrickende Sünde. Und wir sollen mit Ausdauer laufen. Und ähm, wenn mein Blick aber auf das Gold fällt, auf die Sünde fällt, die so attraktiv manchmal ist, auf die Not, auf die Umstände, die so schwierig manchmal sind, dann merken wir, dass ganz schnell unsere Kraft ausgeht, dass ganz schnell unser Blick abgewendet wird vom Ziel und hingewendet wird auf das, was schwierig und herausfordernd ist. Wir laufen diesen Wettlauf und ich finde den Übergang von Vers 1 auf Vers 2 ähm, ziemlich interessant. Indem wir hinschauen auf Jesus. Laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus. Ich habe es schon gesagt, Lenk deinen Blick auf Jesus. Jesus ist das Vorbild. Von ihm können wir lernen, wie wir laufen sollen. Ähm, er ist, das ist mir neu bewusst geworden, er ist eigentlich der einzigste Läufer, der es problemlos ins Ziel geschafft hat. Der hat sich nicht ablenken lassen von den attraktiven Dingen des Umfeldes. Er hat sich nicht verleiten lassen zu sündigen. Er ist ohne Last bis ins Ziel gelaufen. Und was für ein besseres Vorbild haben wir denn? Es gibt kein besseres Vorbild. Und deswegen möchte ich euch einfach heute auch ermutigen, schaut auf ihn, schaut auf den Herrn Jesus, schaut, wie er das gemacht hat. Und ich fand den Begriff Ausdauer auch interessant, der hier drin steht. Ausdauer für mich auch. Ich habe früher ein bisschen gejoggt und ich habe gewusst, ich muss immer wieder, ich muss immer wieder. Ich muss jeden Morgen aufstehen wenn ich und loslaufen. Die Strecke wird immer länger, ich werde immer besser. Die Ausdauer bekomme ich, wenn ich immer wieder losgehe. Und ich muss jeden Morgen neu mich dazu entscheiden, ausdauernder zu laufen. Wenn ich aber die Lasten mir auflege und die Sünde behalte, dann geht meine Ausdauer kaputt. Und ähm, was, mich einfach, was ich euch einfach sagen will, schaut auf Jesus. Er ist der, der wirklich vorbildlich gelaufen ist. Er ist der, der uns ermutigt, die Sünde und die Not abzulegen, der uns hilft, unseren Blick auf ihn zu richten und dass wir einfach dann dadurch auch ans Ziel kommen. Und das Coole ist, was ich einfach schön fand in dem Satz, er freut sich drauf. Und die Frage ist auch für uns, freuen wir uns drauf? freuen wir uns darauf, an das Ziel zu kommen. Ich glaube, das ist die, die Kraft, die uns gibt, weiterzulaufen. Ist es Ist wirklich was Schönes, was wir erwarten, ähm, beim Vater zu sein? Genau. Deswegen habe ich am Anfang einfach die Fragen gestellt, Worauf freust du dich wirklich? Corona wird vielleicht nicht schnell vorbei sein. Es wird immer wieder Herausforderungen in unserem Leben geben. Es wird immer wieder Anfechtungen in unserem Leben geben. Aber worauf lenken wir unseren Blick? Auf was ist es gerichtet? Ähm, in Vers 3 finde ich es auch nochmal, genau nochmal eine. Aufforderung dazu, einfach Gott oder Jesus zu, zu betrachten. steht, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wo auch wieder so ein Stück weit eine Zusage ist, wenn ich meinen Blick auf Jesus und auf das Ziel gerichtet halte, dann werde ich nicht müde, dann werde ich nicht ermatten. Und ich finde es mega ermutigend, weil in, mir geht es durchaus in letzter Zeit auch immer wieder so, wo ich sage, es ist nervig, es ist eine Last, Sünde, die einen umstrickt und wo man enttäuscht ist und ähm, sie eben nicht ablegt, sondern sich noch drum herum kreist. Ähm, aber hier ist der Schreiber, sagt, nein, schaut nicht auf die Umstände, Hebräer. Schaut nicht auf das, was schwierig ist, sondern richtet euren Blick auf den, der noch viel Schlimmeres erduldet hat und ertragen hat. Und er hat es erduldet und ertragen, weil sein Blick auf sein Vater gerichtet war, weil sein Blick auf das Ziel gerichtet war. Und er ist gelaufen und wir sollen auch laufen. Ich würde gerne noch Verse 12 bis 14 lesen in Kapitel 12. Da steht, Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und Vers 28: Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen und mit Scheu und Furcht. Worauf freust du dich? Wer ist dein Vorbild? Wo ist dein Blick hingerichtet? Wo gibt es gerade Dinge in deinem Leben, die das, dich runterziehen, die es schwer machen, die dich umstricken? Diese Lasten, von denen oben gesprochen wird, das muss nicht einmal was Schlechtes sein. Das muss nicht einmal Sünde sein. Wo gibt es Dinge in deinem Leben, die die ein Stück weit einfach die Kraft rauben. Wo muss ich was ablegen, um meinen Lauf gut zu laufen? Das sind einfach Fragen, die ihr euch mitgebt, Herausforderungen und gleichzeitig auch ein Stück weit die Lösung. Schaut auf Jesus, nehmt ihn zum Vorbild. Freut euch am Herrn, freut euch wirklich am Herrn, und es wird euch Kraft geben, durch diese Täler auch durchzugehen. Und ich schließe, wie der Schreiber vom Hebräerbrief den Brief abgeschlossen hat, äh, mit den Worten, die Gnade sei mit euch allen, steht in Kapitel 13, Vers 25. Von der Gnade Gottes sind wir abhängig. Ähm, wir brauchen ihn, aber er ist Jesus sitzt schon zur Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Genau. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der ähm, den Lauf schon durchlaufen hat und uns wirklich ein großes Vorbild geschenkt hat, ähm, wie wir diesen Lauf auch laufen können. Der uns gezeigt, du hast uns gezeigt, wie, wie das geht. Und an manchen Tagen ist es wirklich schwierig, ausdauernd zu laufen. Und ich bete einfach, dass du uns immer wieder ganz neu herausreichst und uns freimachst von allem, was uns belastet und umstrickt und dass wir voller Freude auf dich schauen und auf das, was uns erwartet. Die Ewigkeit erwartet uns. Zeit mit dem Vater, mit dir erwartet uns. Und es wird nichts sein, also die Zeit hier auf der Erde im Vergleich dazu wird einfach wenig sein. Die Leiden, die wir haben werden, werden gering sein im Vergleich zu dem, was wir erleben dürfen, wenn wir bei dir sind, deine Nähe kommen dürfen. Und ich danke dir, dass wir das jetzt schon tun dürfen. Denn ich bete einfach, dass du uns immer wieder hilfst, zu dir zu kommen, auf dich zu schauen, unsere Freude, unsere Hoffnung in dich zu setzen wirklich das abzulegen, was uns trennt von dir, was uns belastet, was uns niederreißt, sondern dass wir uns frei machen, dass wir Buße tun und umkehren zu dir und einfach weiterlaufen, das Ziel im Blick behalten. Und ich bete einfach, dass du uns da hilfst, heute, morgen, der kommenden Woche, in der nächsten Zeit, dass wir uns wirklich freuen können. Von, ganz, ja, von ganzem Herzen, weil du der bist, der wirkliche Freude schenkst und die wirkliche Hoffnung gibt und der, der uns alles geben kann, was wir wirklich brauchen. Ich danke dir einfach für dein Wort, ich danke dir für diese Ermutigung und ich bete einfach, dass du uns hilfst, dass wir nicht resignieren wie die Hebräer, sondern dass wir festhalten an dir, dass wir kämpfen, dass wir weiterlaufen, dass wir im Laufen ausdauernder werden und dich einfach in allem ehren. Das soll unser Ziel sein. Hilf uns dabei. Wir können es nicht. Wir brauchen dich. Und ich danke dir einfach dafür. Amen.